0: Capítulo 20 de Uma Família Inglesa – Cenas da Vida do Porto de Júlio Diniz Esta gravação LibriVox está em domínio público. Manuel Quintino procura distrações O dia 1 de abril de 1855 caiu ao domingo. Mencionamos esta circunstância, cuja exatidão um leitor pode, se quiser, verificar, porque não foi ela insignificante para os destinos das diferentes pessoas, entre as quais vai travada a ação da história que escrevemos. são estas coisas justamente as que tão falíveis tornam as previsões humanas do fato ligeiro e pico rebentam às vezes tais e tantos sucessos estupendos que não só revolucionam a sorte de um homem mas até a dos impérios como a referida circunstância não se realizaria se não fossem os anos bissextos segue-se que por tal fato a sorte dos que figuram nesta narração ficou ligada a não menos graúdas personagens do que julio césar e gregório XIII, que foram os que, em épocas sucessivas, regularam neste ponto o calendário, tal como hoje está. Feita esta reflexão de filosofia da história, prosseguimos. Sendo domingo, jantou Manuel Quintino mais cedo e, como visse de tarde que a tristeza da filha se não dissipava, insistiu com esta para que não ficasse em casa. Lembrou-lhe uma visita à Jenny. Cecília acolheu o álbitre com repugnância visível. Um sentimento de delicadeza obstava-lhe a que procurasse a sua amiga mais íntima. Na mesma casa em que ela vivia, vivia Carlos também, e eu julgo que o leitor terá percebido, sem que eu lhe tenha dito, que já não era o filho de Mr. Whitestone uma pessoa indiferente para Cecília. Manuel Quintino instou, porém, com a filha para que saísse a tomar ar e distrair, dizia ele. E pediu isto de maneira que Cecília resolveu fazer lhe à vontade, indo as filhas do Major Matos, que moravam algumas casas acima da sua. — Vai, vai — disse Manuel Quintino. — Sempre te distrairás mais com elas do que ficando toda esta santa tarde comigo. — E então o pai há de ficar só? — Eu? Eu estou bem assim. — Isso é que não — replicou Cecília. — Irei. Se me promete que vai dar um passeio também. Pois sim, sim, tudo se há de arranjar, lá por isso não seja a dúvida. Mas então vista-se. Deixa-me descansar. Eu não saio sem o ver sair. Manuel Quintino foi obrigado a condescender. Estava intimamente persuadido que era vantajoso para a filha passar aquela tarde com alguém que a distraísse. Porque ele, nas tristes disposições de espírito em que se sentia, não via bem como o fizesse. Saiu, pois, para obrigar Cecília a sair. e, ao mesmo tempo, e em busca de distrações também. Era um excelente homem, Manuel Quintino, mas dotado de pouca penetração para investigar o enigma da tristeza de uma rapariga de 18 anos. O seu excessivo amor de pai não o deixavam ver claro nisto. Tudo se lhe figurava presságio de doença, e essa ideia fixa privava-o da necessária frieza para ver claro nestas coisas. Cada manhã, ao acordar, era um pensamento negro o primeiro que se lhe apossava do espírito. Irei encontrar Cecília com doença declarada? pensava ele. Todas as tardes, ao voltar a casa, em vez de tremer com o antecipado prazer de encontrar e abraçar a filha, tremia com o susto de a vir achar -a enferma. Por mais que fizesse para tirar aquilo da ideia, não o podia conseguir. Dormindo, inquietava-lhe os sonhos. Comendo, vertia-lhe fel na comida. Trabalhando, distraía-lhe a atenção do trabalho. Os amigos do guarda-livros viam-no com olhos inquietos e murmuravam uns para os outros na ausência dele. — Este pobre Manuel Quintino tem coisa que o rala. — Está acabado? Está. — Se assim continua, bem pode o senhor Richard ir lançando as vistas sobre outro caixeiro, porque este... Nesta tarde fez Manuel Quintino um esforço desesperado para sair daquele sobressalto em que andava. Mas o pensamento humano, quando o deveras tomado por uma ideia fixa, em vão se esforça por arrancá-la de si. Em vão se desvia para direções diversas, como um pendor natural o faz voltar de novo a ela. Pode-se, de alguma sorte, compará-la a estes dados falsificados que, qualquer que seja a maneira por que se rogem à mesa, mostram sempre aos olhos a mesma face, em virtude da desigual distribuição de massa na sua espessura. Os fenómenos do equilíbrio moral parecem obedecerem a leis comparáveis às do equilíbrio físico. A estabilidade do pensamento está intimamente dependente da proporcional intensidade das ideias que sobre ele atuam. Agitem o um pensamento e deixem-no depois entregue a si, sem novas causas a solicitá-lo. A ideia mais grave lhe determinará a posição de equilíbrio. Para que este possa indiferentemente verificar em qualquer sentido, é necessário que todas as ideias o solicitem com força igual. Fenómeno só próprio dos espíritos fatos. Como vimos, Manuel Quintino não pensava por aquele tempo senão na tristeza da filha. Tristeza por ele suposta prelúdio de doença, que cedo viria disputar ao seu amor. Durante toda a tarde, não houve corrente de pensamentos, suscitados pelos objetos que via, que afinal de contas não terminassem naquele. Sempre que Manuel Quintino empreendia um passeio, com o fim de se distrair, não hesitava na escolha de itinerário. Desde tempos imemoriais, adotara um e nem lhe passava pelo sentido modificá-lo. Deixava-se conduzir pelo hábito nisto, como em tudo mais. Atravessava a cidade até à ribeira. Seguia depois, pela margem direita do rio, até Campanhã. Chegando ao esteiro, tomava pela estrada de cima, que o levava ao jardim de São Lázaro, e, enfim, recolhia-se a casa. Foi o que fez naquela tarde. A cidade atravessou-a, lidando ainda com o pensamento de tristeza com que saíra de casa. A primeira diversão operou a sua vista do mercado de peixe, na Ribeira. As lanchas valboeiras tinham, naquele instante, chegado ao cais. As regateiras, os compradores particulares e os pescadores que vendiam, animavam o mercado com o movimento e vozeria. Este espetáculo, cheio de vida comercial, não achou indiferente Manuel Quintino. Agradava-lhe aquele tráfico. Examinava com olhos conhecedores a excelência do peixe e informava-se curioso dos preços que regulavam o mercado. Ao sair dali, ia pensando. Não há nada para o arranjo doméstico como a pescada. É o peixe mais inocente que há. Com razão lhe chamam a galinha do mar. Aí está a sardinha, que é gostosa, mas é mais doentia também. Que a sardinha de espinho, ainda não tanto, mas esta da barra? De onde virá a diferença? Pois não será toda ela o mesmo peixe? Só se é da praia há aqui ser mais pedregosa e o peixe sair mais batido. Que esta costa da foz sempre é muito cheia de pedras. Só o perigo que correm as embarcações aqui, ainda no outro dia, aquela grande desgraça dos oito pescadores que naufragaram. Muita pena teve Cecília quando as folhas contaram de um que deixou uma criancinha órfã. Pobre Cecília, tenho um coração, coitada, é um anjo. Assim que me lembro daquela tristeza em que anda, e aí estava a ideia fixa com ele. Parece que ela própria fora a que dispuser esta fileira de ideias associadas para conduzir a si o pensamento. A impressão produzida pelo mercado desvanecera se de todo. Manuel Quintino prosseguiu no passeio, já outra vez melancólico. Mais adiante, tendo passado a última casa, que lhe atuaria à vista do rio e da margem oposta, volveu naturalmente os olhos para o vulto escalvado e sombrio da Serra do Pilar, coroada pelo seu convento em ruínas e a sua igreja circular. Os tristes vestígios das guerras civis estão ainda naquele lugar muito evidentes, Para que a lembrança delas não acuda súbita ao espírito de quem quer que o contemple por momentos. Manuel Quintino, como quase todos os portuenses da sua idade, havia sido mais do que simples espectadores das cenas trágicas dessas memoráveis épocas. Há vinte e tantos anos, pensava ele, não havia a estas horas tanto sossego por aqueles sítios, não? Nem também este passeio pela beira do rio era um tanto de apetecer como agora. Havia mais perigos do que os do noveleiro do Douro. A falar a verdade, sempre era um tempo aquele. O que eu passei. Parece-me que ainda foi o outro dia. E já lá vão vinte e tantos anos. Oh, mas que alegria também, quando se abriram as linhas. Nesse tempo, era ainda a mãe de Cecília uma criança. Só quatro anos depois é que eu principiei a pensar nela. Pobre rapariga, parece-me que ainda a estou a ver. Delgadinha, desmaiada, boa para todos, mas trabalhadeira ao mesmo tempo. É por isso que receio. — Valha-me, Deus, assim como me lembro da tristeza da pequena e da Serra do Pilar e do Templo do Circo, conseguirá aquela ideia dominante achar caminho para se lhe insinuar de novo no pensamento. E, o que mais é, parece que cada vez trazia consigo maior cortejo de sinistros presságios. Ao chegar à fonte do carvalhinho, subiu uns degraus de pedra, caliá, e bebeu, mesmo do caneiro, alguns goles d'água. coisa que nunca se esquecia de fazer, porque tinha fé particular nas virtudes medicinais daquela excelente água. Ah, dizia ele outra vez distraído, consola beber uma água assim. Para águas, o Porto. Dizem que em Lisboa são más as águas, pois é das coisas mais precisas para a saúde. É verdade que eu vejo aqui também muitas doenças, apesar das águas boas. E sobretudo a gente nova está saindo tão franzina e tão fraca que é uma coisa por maior. E o medo que eu tenho quando em Sicília? É tão delicada, tão... E aí estava outra vez assombrado para grande espaço de tempo. Chegou à quinta chamada da China, um dos passeios favoritos das classes populares portuenses. Desciam a rampa que do portão alguns bandos de gente do povo, rindo, cantando em plena festa. Iam em direção ao rio. As barqueiras da Vintes aproximavam os barcos da margem para o receber. Outras, ainda à grande distância, chamavam com toda a força daqueles pulmões robustos as pessoas que vinham por terra. Cruzavam-se os barcos, movidos pelos vigorosos braços destas engraçadas e joviais remeiras, e carregados com os frequentadores das diversões campestres do araíno e da pesca do sável Tudo era riso e cantigas no rio. Manuel Quintino via tudo isto e escutava, entretido, o canto de uma barqueira que dizia As riquezas deste mundo, para mim, não têm valor. Eu sou rica nos teus braços, sou rica do teu amor. E ele pôs a pensar. Como esta pobre gente vive satisfeita nesta vida trabalhosa do rio. ao vento, há chuva e sabe Deus o que tem em casa para comer. E é um gosto como elas cantam e riam. Raparigas de 15 e 16 anos, com a vê-las já mover aqueles remos, que se um homem como eu. Não há como estes ares e esta vida do campo para fazer as pessoas robustas. se eu adivinhasse que cecília aproveitaria com eles e retomava ao pensamento a posição de equilíbrio estável de que por instantes se desviara chegou ao ponto da margem chamado Rio lameiro aí opera o Douro uma das suas súbitas e surpreendentes transformações Expiram as colinas fronteiras de uma e outra margem, interrompidas por um vale deliciosíssimo, onde a vegetação é mais abundante, mais povoadas as verduras, e onde se incorporam em riachos as águas escoadas dos próximos declives. Apreciam-se tão raros os intervalos em que o Douro, o Severo Douro, sorri, como se aprecia um raio de alegria em rosto habitualmente carregado. Neste sítio, alarga-se o leito das águas, diminui, portanto, a força da corrente delas. chegando nas marés baixas a permitir a formação de pequenos ilhotes de areia para onde vão brincar as crianças dos pescadores a tortuosidade das margens furtando à vista o seguimento do rio dá a este a completa aparência de um pequeno mas pitoresco lago os olhos descobrem De um lado, o extensarial dos quebrantões, ao qual sucedem pratos e lesírias sempre verdes, veigas fertilíssimas, arvoredos espessos e, escondidas por o meio, as rizõem as casas de algumas pequenas povoações campestres Adiante, as quintas da Pedra Salgada, e, através do véu azulado da distância, a prazível aldeia da Vintes. Do outro lado, o Palácio do Freixo, com os seus torreões e balaustradas, e as quintas e ribeiras de Valbom e Campanhã. e se ao fim do dia quando o sol dora todo o quadro refletindo-se afogueado nas vidraças voltadas ao ocidente e a viração da tarde enfua as velas brancas das pequenas embarcações do lugar e o céu é azul e as águas límpidas a paisagem compensa bem os privados de gozar as belezas mais celebradas por viajantes e poetas as análogas das quais só a nossa cegueira não nos deixa às vezes ver a dois passos da porta Era aqui que Manuel Quintino se sentava sempre, durante alguns minutos, sobre uma pedra solta da margem. Como isto é bonito, pensava ele. É que nem há outro passeio, assim, nos arredores do Porto. E a tarde, então, está tão serena e sossegada, que até se percebe daqui tudo o que se diz no arainho. Se eu tivesse dinheiro, era onde comprava uma quinta. Chegando aos sábados, saía do escritório e metia-me num barco. O a pé mesmo, afinal é um passeio. É verdade que se viesse Cecília, sempre era longe. Ainda que ela não se cansa. Não se cansa? Não se cansava? Agora! E a ideia negra? Aquela pertinaz ideia negra a tomar outra vez posse de Manuel Quintino. E, com o ir adiantando-se a tarde, parecia cada vez mais negra, como se as sombras crescessem para ela também. Daí em diante, não se modificou o processo das cogitações do velho. Uma fábrica de cortumes, umas crianças a quem Deus mola, uns armazéns, tudo quanto viu, após várias oscilações do pensamento, faziam cair manuel quintino na preocupação anterior de maneira que o passeio aquele passeio que o devia distrair antes lhes acervou o mal que o atribulava subia ele já a íngreme costeira que leva do esteiro da campanha até ao sítio do padrão a tarde arrefecera subitamente ou fosse o resultado daquele contínuo pensar em coisas tristes ou influência de outras causas é certo que manuel quintino principiou a não se sentir bom pesava-lhe a cabeça como morada. Dobravam-se-lhe os joelhos de fraqueza, sentia um geral quebrantamento no corpo, que lhe dificultava já o regresso a casa, e depois a melancolia a condensar-se-lhe no coração, que parecia que lhe o estavam a apertar com mãos de ferro. Quase se arrastava por aquela gostosa estrada acima, desalentado e melancólico. Chegando a uma das vendas, onde aos domingos de primavera e estio costumam celebrar festivas merendas alguns joviais habitantes da cidade, Chegaram-lhe aos ouvidos cantos e risadas que, no atordoamento em guia, o incomodavam. Pareceu-lhe ouvir pronunciar o seu nome no meio daquela vozaria. Mas já não podia dispor da atenção para escutar o que diziam. Continuou caminhando. De repente, apareceu à porta um dos da companhia a chamá-lo. Manuel Quintino voltou-se lentamente para ele, sem dizer palavra. — De onde vem, senhor Manuel Quintino? — Daí de baixo, respondeu com voz fraca. — E não encontrou ninguém conhecido pelo caminho? —— Eu não. — Pois ainda agora o procuraram aqui. — A mim? — Sim, então não sabe o que há? Disse o sujeito, que lhe falava com certos modos de importância e cuidado. O coração de Manuel Quintino principiou a bater desordenado. — Eu não. — Pois vieram há poucos minutos procurá-lo aqui, para que fosse já já a casa. porque Porque? — Interrogou Manuel Quintino, passando-lhe um calafrio por todo o corpo e secando se lhe subitamente a boca como em excesso de febre. Porque, pelos modos, sua filha estava bastante doente. Disseram que o tinham ido procurar ao escritório, mas... Manuel Quintino já não escutava. Encontrando forças no seu amor, sobressaltado assim, quase deitou a correr por o um mesmo caminho, pelo qual com dificuldade se arrastara até ali. O que lhe dera o aviso, pôs a rir, ao vê-lo partir com tanta pressa. — Venham vir, venham cá vir, dizia ele para os companheiros. Um deles chegou à porta. — Pobre homem, chama-o. Olha que isso pode fazer-lhe mal. ó oh, Manuel Quintino, psiu, olha que é hoje o primeiro de abril, homem, Manuel Quintino. Mas o pobre velho nem o ouviu, cada vez corria mais. Estes homens tinham celebrado o primeiro de abril, este dia que, não sei porquê, o uso popular consegue se recíprocas mistificações, ferindo no mais doloroso o coração de um pai. E ainda puderam rir. Louvado seja Deus, há gente assim graciosa no mundo. Vão lá agora segurá-lo, dizia o mistificador. Deixe-o. Maior alegria ao espera ao chegar a casa. E voltou a divertir-se. No entretanto, Manuel Quintino prosseguia naquela marcha rápida, desordenada, como se desejasse fazer desaparecer de súbita distância que ainda o separava da filha e ia murmurando. Cecília, pobre filha, ó oh nossa senhora, que desgraça, que desgraça, para que saí eu? Não pode ser. Mas para me virem assim chamar, quem sabe se... Grande perigo, grande perigo, por certo, virgem santa, e este caminho é tão longo, e ela morta talvez por me ver chegar, ó oh, filha, filha. E as lágrimas caíam-lhe em fio pelas faces. O atordoamento de cabeça aumentava, a energia muscular, que a nova recebida momentaneamente lhe dera, cedia de novo lugar ao mesmo desfalecer que antes lhe vergaram os membros. O pobre velho aterrava-se ao perceber isto. — Oh, dai-me forças, senhor, dai-me forças para chegar depressa, por misericórdia, dizia ele tremendo, a minha pobre filha. E os ouvidos zuniam lhe cada vez mais. Diante dos olhos passava-lhe de quando em quando faíscas, manchas avermelhadas, nuvens de sangue, ouvia-o bater das fontes e das carótidas. Furtava-se-lhe o chão debaixo dos pés. Andava e não sentia andar. Já não tinha poder de regular os movimentos, que se sucediam sem a coordenação regular. Uns homens que passavam por ele pararam a examiná-lo, e Manuel Quintino ouviu-lhes ainda dizer. — Olha como vai aquela alminha. Há de lhe a dar com a porta de casa. Estas palavras afligiram ainda mais este pobre pai, já tão aflito. Tinha chegado à capelinha do padrão. — Que angústias, meu Deus! Valei-me, Nossa Senhora! murmurou ele. encostou se algum tempo às grades da porta, porque já não podia andar. Fez uma oração fervente, destas orações que, se não se abrirem de pronto caminho até ao trono de Deus, é porque para sempre se fecharam já as portas do céu a todas as preces da humanidade. Mais sentida, mais do coração do que aquela, é que não se fazem no mundo. Pareceu ganhar vigor por um pouco. Prosseguiu, mas a andar mais tarde e vacilante. Cedo, porém, voltaram as ameaças do mal. O entranhado terror apodrou se lhe do coração. uma como misteriosa consciência de próximo perigo. As luzes da iluminação pública apareceu lhe coloridas de vermelho. A perturbação de vista aumentou, tudo girava em volta dele. Os objetos tornavam-se-lhe indestintos. Afigurava-se-lhe que o terreno descia de repente e, em uma descida tão rápida que ele teve de parar para não cair, encostou-se à ombreira de uma porta. Ouviu a voz de alguém, que já nem viu, dizer-lhe — O senhor não está bom? Entre para descansar. Não, disse ele com certo desabrimento, como se aquele conselho lhe desvantecesse cruelmente a ilusão que fazia por conservar ainda. E de novo tentou caminhar. Estava próximo do cemitério público, chamado do de Repouso. Deu mais alguns passos. Os mesmos sintomas atacaram-no de novo e com maior violência. A vertigem foi completa. O chão pareceu faltar-lhe. O bom do homem ainda pôde murmurar: Senhor, senhor, por piedade, pois é de morrer aqui sem ver a minha filha? E caiu sobre um dos bancos de pedra da Alameda que está em frente ao cemitério. Fim do cemitério.